1: ¿Cómo están? Gastrolab ya empezó, está aquí, es nuestra hora consentida del fin de semana y es que estamos todo el equipo de Gastrolab reunido, nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz, jefe de cocina de Cero nuestra chef de cabecera, nuestro buen Beto de producción y pues su servidor Israel Arechig, justo para celebrar mi querida Miri Liri y todo el equipo que Gastrolab tiene ya seis años, seis años de Gastrolab, seis años en los que te voy a embarcar y vamos a sacar los trapitos al sol, miri, porque tú llegaste eh, a este proyecto un mes antes, un mes antes de que saliera la primera publicación de Gastrolab en el impreso, como todos los viernes, ya saben que, que no puede faltar el recordatorio. Pero de ahí pues vino una cascada de, una cascada de cosas de información, proyectos, de productos. Y, y después viene televisión y después viene radio y mira han pasado seis años y aquí seguimos, aquí sigues mi querida Miri y pues muchas felicidades a Gastrolab en general porque seis años se dicen fácil, pero qué mejor que tú que estás desde el inicio de los tiempos de Gastrolab Miri para platicarnos y para celebrar, no porque tenemos mucho que platicar, muchos chismes, muchas historias. Eh... Seis años se dicen poco, pero... Pero la verdad es que han tenido mucho trabajo, mucha satisfacción y pues nada, ¿por qué no, ¿Por qué no empiezas a platicarnos cómo fue que arrancó todo?
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Pues sí, mi querido Israel, ya son seis años de que Gastrolab por primera vez publicó en, en, en las páginas del Heraldo de México. Fue súper emocionante para mí formar parte de, del equipo desde que arrancó todo. Fíjate que tú ya lo decías, yo entré al, a el Heraldo de México un 3 de abril de 2017 y Gastrolab salió por ahí de junio, en las primeras en, en los primeros días de junio entonces yo llegué al periódico un mes antes justo de que saliera el primer número uno, el primer número uno del periódico y después ya unos mesecitos después arrancó Gastrolab y pues toda la aventura ha sido padrísima porque fíjate que, que nunca me había tocado eh, formar parte del equipo desde que se ve estar, pues todo el nombre las secciones este, pues ver qué se va a publicar que no se va a publicar, a quién se va a entrevistar a quién no, y fue toda una travesía muy muy impresionante que bueno, seis años después ahora se ven reflejados pues en números muy muy importantes en, en la página web que se ven reflejados en un programa de televisión exitosísimo, en el que tú formas parte, en este programa de radio que tanto queremos, entonces pues sí ha sido como un sube y baja, una montaña rusa se nos atravesó pandemia también que fue también una oportunidad para nosotros enorme. Y pues nada, ¿qué más que decir? Felicidades a todos y que, pues, que sigan muchos años más, ¿no?
1: A ver, mi querida mire yo tengo una duda, porque si bien formo parte del equipo de Gastarroll hace muchos años, y desde que arrancamos con el con el programa de televisión y todo, ¿cómo es para quien nos está escuchando, cómo es trabajar en un medio. Bueno, aparte que somos un medio multiplataforma, el Heraldo Media Group es como tal un medio multiplataforma porque finalmente está el impreso, está la televisión, está el radio, está digital, que es una parte fuertísima que no podemos dejar de lado. ¿Cómo es trabajar en un periódico? O sea, ¿cómo, cómo, cómo empieza, cómo, eh, cómo se planea, cuánto tiempo antes se planea una entrevista? Eh, ¿Cómo es el contactar a un chef, por ejemplo... Eh, recuerdo las entrevistas como la de la de Joan Roca, recuerdo la de David Muñoz. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tan complicado es? Eh, es como te lo pintan en las películas que trabajar en un diario es una locura y todo el mundo corre y está tecleando a todas horas y de repente sale la, la, la nota del día, ¿no? y todo el mundo se vuelve loco. ¿Cómo es?
2: Híjole, Isra, pues es que sí es un poco así, sí es una locura. Trabajar en un periódico es muchas veces que, que, que en eso tenemos una similitud un poquito ahí con los chefs, es renunciar muchas veces a días festivos, es renunciar a navidades, es dejar todo por una nota, es estar al pendiente todo el tiempo de, de lo que está sucediendo, eh, eh, de, de ver qué está aconteciendo en todos lados para estar al tiro en cualquier momento, ¿no? No te puedes quedar este sin una pregunta o sin algo que decir si te encuentras, por ejemplo, a alguien en la calle que reconoces que es un chef de renombre, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Y sí, o sea, la planeación en, 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 en Gastrolab, en nuestra sección de, de gastronomía en el suplemento, es fundamental. Nosotros sí, para tener una entrevista pues para una semana pues la estamos planeando desde un mes antes, dos meses antes, y se trata de personalidades enormes pues incluso hasta cinco o seis meses antes, ¿no? Porque pues imagínense, son personalidades que muchas veces pues no tienen eh, el tiempo de tomar ni siquiera una llamada, ¿no? O de sentarte contigo a cara a cara a, 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 a responder ciertas cosas que todos, afortunadamente, desde Joan Roca, desde un Davis Muñoz han sido extremadamente bondadosos con nosotros y buenos en el sentido de darnos y contestarnos absolutamente lo que les hemos preguntado pero sí, requiere mucha planeación, requiere que se junte el equipo de foto también para ver como qué fotografías estamos buscando, para, para pactar ahí como que se vea lo que realmente queremos que se vea y que no salga una imagen que no es la que estamos buscando, este, pues viene también como esta parte de Pensar qué es lo que quieres que se vea reflejado en el papel, este, ver cómo vas a redactar tu nota, cuál va a ser tu ángulo, este, también pensar que si va para televisión pues tiene que ser otro, o si vamos a platicar de ese chef en radio pues tenemos que buscar otras características que les puedan ser este, más atractivas a la gente en el radio. Entonces sí es un poco una locura lo que se ve este, hacia afuera y también hacia adentro lo es, ¿no? O sea, como que estar muy comprometido y sí creo que, que la gente que al final se mete a, a un periódico a, a, a practicar el periodismo, pues sí entrega completamente su vida a ello porque no hay marcha atrás y no hay fin. Eso también para mucha gente luego es como demasiado, ¿no? Como que cuando ves que no hay un fin, porque aquí sale un suplemento y pues ya tienes encima el que viene, ¿no? Y, y nunca terminas, nunca terminas. Como que es una constante, una constante, una constante. Y eso también es muchísima energía, muchísima adrenalina. Y padrísimo, a mí me fascina. Hay a otras personas que, por supuesto, pues les gusta otro ritmo, ¿no? Un ritmo mucho más relajado que pudiera ser, no sé, tal vez una revista. O tal vez un libro que vas un poquito más lento. Pero el periódico sí es una locura en sí misma.
1: Oye, mire, y, y yo tengo una duda. Así como en el restaurante... Tú puedes correr en el momento en el que se te acaba algo, tienes un plato que se te acabó y que de repente pues tienes que correr a hacer producción, a tenerlo listo lo más rápido posible o que de repente llega a pasar, porque a todo el mundo nos ha pasado, quien se dedica a la comida sabe perfecto que eso es una realidad. A todos se nos ha olvidado un evento, por ejemplo, ¿no? Que dices, estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo ahorita y de repente te escribe el cliente y te dice... Eh, ¿A qué hora llegan? Porque ya llevo media hora esperándolos y no han llegado ¿no? Y ni siquiera has salido del restaurante Porque se te pasó por completo ¿Qué es lo que te hace correr Por ejemplo, con una nota de gastrolab o con el periódico? ¿Qué te, hace, ¿Qué te hace decir Chin, no me va a dar la vida Pero al final acaba saliendo Gastrolab
2: Puede ser, fíjate que en el sector gastronómico tenemos pocos eventos al año en donde realmente tenemos que correr mucho, porque como te digo, llevamos muchísima planeación, ¿no? En cuanto a entrevistas y demás. Pero, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de eventos que son listas, que son entregas de premio, que son al momento, ahí sí es cuando sentimos más la adrenalina de, pues tiene que estar saliendo la nota casi casi en el momento en el que están dictando el primer lugar, el mejor restaurante de la región, pues en ese preciso momento tienes que estar coordinándote, por ejemplo, con nosotros que tenemos redes sociales independientes del Heraldo de México, pues coordinándote con la gente de redes para que lo publiquen de inmediato, para que pongan la foto adecuada, este para redactar la nota, para tenerla actualizada al minuto en, en la página web, en gastrolabweb.com, o ya estar planeando qué otro ángulo le vas a dar para el print, este quizá ya le estás llamando al, al chef que, que acaba de ganar para que te dé una entrevista en ese momento y que tú ya tengas garantizada tu, tu entrevista, ese este tipo de cosas son las que más nos hacen correr en realidad porque bueno, lo demás, sí, sí podemos darnos un poquito más de tiempo, cocinarlo digamos que a fuego lentito para que vaya agarrando también como justamente el angulito sabroso que queremos que salga en cada edición.
1: No, bueno, pues ya, ya nos empiezas a dar más o menos una, una probadita, una probadita de lo que es, y, y ahora que lo platicabas, me acordabas de una parte importante que fue el libro al principio, ¿no? El libro de cocina. Sí. De Gira. Que, que fue un libro que, que reunió a muchos chefs a muchas personalidades y que tuvo una cosa muy particular que fue el que cada uno de nosotros recibimos una materia prima un producto con el que teníamos que desarrollar las recetas no entonces Exactamente. ahí estuvo el suertudo al que le tocó el jitomate o el maíz pero por ahí <risa> estuvimos a quien le tocó por ejemplo ahí me tocó el tomate no el tomate verde el tomatillo y, y haciendo cocina española o cocina vasca o cocina mediterránea pues es un producto que, que difícilmente usamos en, en, en nuestras recetas del día a día, ¿no? Pero como buen mexicano. Y, y como un buen comedor de salsas, un buen catador de salsas, este, pues el tomate es una, una parte fundamental, ¿no? Entonces estuvo padre porque nos sacó a todos de, de la zona de confort y, y fue eso es lo que te toca y rífate lo que, lo que puedas hacer un par de recetas con, con este producto, ¿no? Y la verdad es que el libro de cocina que inspira, que, que también debe tener sus años, ¿no? Debe tener como cuatro o cinco años que lo hicimos. Fue una de las cosas que, este, que yo recuerdo que... Eh, que fue de lo que más me gustó de las primeras cosas que hicimos con Gastrolab, eh, el programa de televisión que también ya tiene sus años, ¿no? En 2018 fue cuando empezamos con el programa. Mira, ya tenemos casi cinco años o, o, o ya ¿Sí? cumplido los cinco años en televisión. Eh, radio también ya tiene sus años. Digital, bueno, ha crecido de una manera impresionante. Y aprovechar, aparte de, de felicitarte a ti y a todo el equipo de Gastrolab, y de, de Leraldo, México por estos años eh, pues sobre todo recordar un poco, un poco todo no recordar los inicios, recordar el camino que el tiempo pasa volando y que, y que todo el equipo de Gastrolab tanto digital como radio como televisión, como impreso por supuesto fue, que, que fue la primera piedra digamos de, de este proyecto pues han estado ahí al pie del cañón han estado ahí informando, han estado ahí sacando la nota han estado trayendo a grandes chefs a grandes cocineros, sommeliers personalidades, gente del medio gastronómico ...astronómico y creo que... ...creo que pasan los años y no nos aburrimos... ...de esto que tanto nos gusta ¿no?...
2: No, jamás nos vamos a aburrir porque la cocina tiene muchísimas virtudes, la gastronomía nos da vida, nos, nos, nos acerca más como personas, este, nos da la oportunidad de, investig de investigar, de saber más acerca de nuestra cultura, de otras culturas, de entender mejor cómo nos comportamos a través de ella. Entonces, es, es infinito, o sea, de verdad que es un tema infinito. Tú le rascas un poquito a un ingrediente y ya salió un temazo o te pones a investigar sobre cierta técnica gastronómica y bueno, ya te dio para 5 mil recetas o sea, no hay, no hay fin la gastronomía es hermosísima y pues nosotros lo que más buscamos y lo que más queremos es pues acercar esa pasión que nosotros sentimos por ella y que puedan, este pues ahora sí que sentirla y, y, y tocarla en, en, en las páginas del periódico o, o leerlas a través de la página web, escucharnos o ver un programa de televisión y pues qué mejor que, que sea de, de esta manera que, que podamos estar conectados.
1: Y mira, como dato curioso, nuestro buen Beto siempre anda pero pilas eh, el aniversario de radio El primer programa de Gastrolab Radio Fue el 6 de octubre de 2019 Y ya que nosotros Nosotros ya llevando el programa Es el 8 de agosto del 2020
2: Sí, que... ¡Ya nos falta poquito! Nos falta
1: poquito, espero, espero que producción nos, nos reciba ese fin de semana del 8 de agosto, que nos reciba con un pastelito, ¿no? Con un pastelito, que, que, ¡ay, qué ricos son los pasteles! Es más, aprovechamos sí. que, que nada más nos está escuchando y está diciendo, a ver, este me dejan hablar, eh, hablando, hablando de, de pasteles y todo, pues vamos a ir pasando de un tema a otro, porque ya vimos, ya hablamos pues sí. de gastrolab, ya estuvimos echando ahí la porra, pero pues el programa tiene que continuar y tenemos que hacer lo que tanto nos gusta no y no nos podemos dormir claro. en festejando y platicando nada más de los seis lado cuando hay tantas cosas que platicar pero a ver hablando de pasteles este Marianita para ti cuál es el pastel así el pastel que te mata por excelencia
3: híjole si es eh, hecho por nosotros creo que una tatán amo la tatán y amo las pabloas Uf, uh, qué rico, qué delicia.
1: Es, es algo más comercial, así que me digas, bueno, el de el del animalito este de chocolate o puede ser este alguno de avellanas, puede ser algún frangipan ¿Qué es lo que sí te mata así de pasteles.
3: Y si es comercial, creo que en los últimos tres o cuatro años mi pastel de cumpleaños por excelencia ha sido este mostachón de nuez con muchas frambuesas y una crema montada deliciosa de como en su casa. Creo que es de los mejores que hay en ahora mismo en todas las pastelerías.
1: ¡Ay, qué rico! A mí, yo tengo que reconocer que, que lo que llega a tener una presencia importante de huevo evidentemente eh, en un merengue o alguna cosa así no, es, no, no soy tan fan no, no, me, no me gusta, pero ese mostachón es espectacular, ¿eh? la verdad es buenísimo eh, para mí definitivamente el pastel de tres leches, no importa de, de dónde sea un pastel de tres leches con un como embacunado de cajeta o de dulce de leche, me puedo comer dos kilos de pastel, y tú Miri
2: Híjole, yo también coincido. Es que yo no sé por qué tengo esa debilidad también por el tres leches. Me fascina, me fascina, me fascina. Y bueno, un pastel que sea así chocolate, chocolate, completamente chocolatoso, me mata también. Delicioso.
1: Bueno, pues espero espero que producción esté tomando nota de, de, de todo por lo que... favor. Estoy para ver si, si en ese fin de semana de agosto tenemos tenemos uno de cada uno, ¿no? Tenemos uno de chocolate, uno de tres leches con dulce de cajeta, a ver si podemos tener uno de un mostachón o alguna cosa y, y, y pues ahí andar soplando las velitas, porque aparte, eso lo platicaba apenas con un amigo que que cómo ha cambiado el tema lo hablábamos en el restaurante, porque también en Ceruloma estamos haciendo un poco lo mismo ¿cómo ha cambiado el tema también de celebrar el cumpleaños el dichoso pastel en los restaurantes? Porque antes todo el tiempo era... Recibir un pastel o, un, o una especie de soufflé o alguna cosa así, con una vela y rayado en chocolate las letras de felicidades, ¿no? Entonces, de repente como que ya empiezas a ver cada rareza o cada cosa en la que eh, en algún momento cambió y era un cupcake en algún momento era otra cosa, de repente ya era un postre más elaborado y por ahí encontré una foto de, de, de un restaurante en España donde pasamos un cumpleaños hace años y, y era un pastel, imagínense un pastel de bodas así de esos preciosos de tres pisos pero miniatura, miniatura de tres cucharadas el pastel, entonces como que cada vez empieza a ver más detalle y cuando son, cuando son pasteles como de celebraciones o alguna cosa como que ha cambiado mucho las tendencias y de repente ya el típico pastel grandote o el típico pastel con, con las letras de chocolate de felicidades ya no ya no es lo mismo ¿no? entonces de repente ya te piden que si centros de donas, que si donas que si alguna cosa y, y ya hemos tenido hasta en Gastrolab que nos ha hecho un pastel entre comillas pero que nos ha hecho un pastel como de, de cosas saladas ¿no? de churritos, de papas. Ah claro, sí, sí, sí y entonces qué curioso es cómo en los últimos, pero nada, en los últimos cinco años dio un giro totalmente eh, diferente o avanzó o evolucionó de una manera muy curiosa el tema de los pasteles de celebración, pero bueno pues ya está estaremos viendo ya estaremos viendo producción como cómo nos consciente cómo cómo se saca de la manga esos pasteles para la celebración de Gastrolab y bueno eh, para quien nos está escuchando nos está sintonizando apenas estamos celebrando los seis años de Gastrolab de, del del proyecto la plataforma de Gastrolab como tal y eh, pues nada, manteles largos en el impreso, en radio, en televisión en digital y todo y tenemos que volver mi querida Miri con un tema que ahora lo vamos a dejar para la segunda parte con un tema bastante particular que es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y ustedes escucharán eh, Qué tiene que ver eso con Gastrolab o, o cómo puede interesarme? Pues no tiene ni idea lo interesante que se va a poner la segunda parte, porque a todos nos atañe, nos atañe y a todo el mundo nos interesa porque la comida está segura en el refri, está bien dejarla enfriar a temperatura ambiente y después meterla en un restaurante, puede estar tranquilo. Pues hay muchas, hay muchas cosas, hay muchas historias, leyendas urbanas, cosas eh, que hay que tener en cuenta, información que estoy seguro que les va a interesar. Así que bueno, pues volvemos a la segunda mitad, que, que va a estar muy buena, va a estar súper interesante y encima de todo el sabor oculto nos va a sorprender porque no es tan oculto el sabor como tal, porque estoy seguro que muchos lo conocen, pero la manera de prepararlo y la historia sí que es bien complicada de entenderla y sobre todo es algo nuevo que estamos, que, que estamos por aprender. Así que bueno, esto es Gastrolab y volvemos a la segunda parte. Gastrolab.
2: ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa piña colada? Si deseas disfrutar de una bebida refrescante, saludable y súper deliciosa, esta receta es para ti. La piña colada elaborada con leche de coco, además de ser rica en minerales como potasio, calcio, selenio y magnesio, sus compuestos bioactivos fortalecen nuestro sistema inmune y protegen nuestra piel evitando resequedad. Aprende a preparar una deliciosa piña colada en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: De hoy traigo una receta espectacular que a veces no sabemos qué hacer con este gran vegetal que tiene mucho sabor pero que hay que saber cocinarlo y estoy hablando de una berenjena a la parmesana los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión van a ser dos huevos que vamos a batir muy bien, una pieza de berenjena bastante grande, media taza de harina de almendras, un poco de aceite de oliva, una cucharada de aceite de coco, tres tazas de salsa de tomate o tomate frito que lo podemos encontrar muy fácilmente y tiene mucho sabor una taza de queso mozzarella raya un poquito de queso parmesano y si no podemos usar grana padano un poco de especias italianas pueden ser algunas hierbas, puede ser un poquito de ajo un poco de albahaca, sal y pimienta al gusto, el procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com no hay fallo y con esta receta vamos a quedar espectacular para una buena cena en casa
0: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y tal como lo adelantamos en la primera parte, mi querida Miri, es el Día Mundial de la Inocuidad Alimenticia. Hablar de la inocuidad, hablar de los alimentos que están en buen estado, qué es un alimento en buen estado, en mal estado, qué es un alimento contaminado, es, una, es, es un tema bastante interesante y bastante complejo. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: porque eh, las consecuencias de, de no saberlo, las consecuencias de no ser cuidadosos con ese tema, eh, no solamente van a tener un impacto en la parte económica, sino también en la parte de salud pública. Hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que van ligadas a eso y estoy seguro, mi querida Miri, que, que tienes muchos datos duros al respecto y ya iremos desmenuzando el tema.
2: Oye, Isra, pues sí, fíjense que, que es un tema súper importante que muchas veces no, no tocamos porque no lo vemos desde el punto de vista, pues ya saben, con, con esta cuestión como muy sabrosa y demás, pero es fundamental, es fundamental estar seguros de cómo se desde cómo se producen los alimentos, el procesamiento, la cosecha, lo que decías, cómo se guardan para simple y sencillamente darnos la certeza de que están en buen estado. Y es, es, es un día que se celebra este cada 7 de junio que, que la FAO lo implementa porque se dieron cuenta que, que sí había como un vacío muy grande al darse cuenta de cómo se estaban cuidando los alimentos que llegan a nuestra misa. Y es que eh, alrededor del mundo más más de 420 mil personas mueren al año por un alimento que está en mal estado. Podrían parecer pocas, pero pues no son, no son tan poquitas, ya si nos ponemos a, a pensar, pues, cómo manejamos los alimentos y lo fácil que puede resultar ser en algunas ocasiones, pues evitar que llevemos hasta nuestras casas o que llegue a un restaurante pues un alimento en mal estado
1: y es que eh, es un tema bastante, bastante complejo a veces de aceptar, y digo de aceptar porque nos hemos encontrado nosotros en los restaurantes, y Mariana no me dejará mentir, que, que hay muchas creencias muchas creencias alrededor o muchas, eh, pues sí, realmente son creencias o son como mañas, por llamarlo de alguna manera, que, que personas, sobre todo de otras generaciones ya con cierta edad pues tienen y han crecido y han, y han estado en la cocina creyendo que, que las cosas son de son una manera mucho más sencilla o mucho más simple, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con mayoras o incluso con gente de nuestra misma familia que, que ve normal el hacer unos frijoles, por ejemplo, y dejarlos enfriar a temperatura ambiente 4 o 5 horas o toda la noche para después meterlos al refri, ¿no? Porque la creencia popular es que si tú metes los frijoles calientes al refrigerador, pues el refrigerador se va a echar a perder, ¿no?
0: Claro.
1: Cuando realmente <risa> es al revés, cuando realmente son los frijoles los que se están echando a perder, ¿no? Y es que es, es un tema bastante curioso porque tienes que... Tienes que, que remitirte a la parte química, a la parte de la, de la química de los alimentos, que es fundamental cuando nos dedicamos a la cocina, cuando nos dedicamos a, a servir un producto, un alimento en un restaurante, a cobrar por ello, pues lo mínimo que tienes que tener es un conocimiento previo eh, o un conocimiento que tienes que ir adquiriendo en relación al tema de la sanidad alimenticia, ¿no? la inocuidad de los alimentos, que no quiere decir otra cosa más que que un alimento no esté contaminado, o no esté infectado, ¿no? Es, es, es una cosa bastante simple. Pero ¿cómo se da esta contaminación o cómo se da eh, esta infección, entre comillas por llamarlo, de un alimento? Y es, es una cosa bastante curiosa porque eh, Mariana, Mariana y yo quedamos clases y que hemos dado clases muchos años en, en una universidad de gastronomía, eh, parte fundamental de nuestra clase, sobre todo cuando hablamos de cocina contemporánea o cocina molecular, se basa en el uh -huh. tema de sanidad alimenticia, ¿no? Y, y es bastante, es bastante interesante, hizo una clase que, que cuando la ves en el papel o en la teoría po podría parecer aburrida, pero una vez que empieza, te das cuenta de cómo, de cómo te atrapa y de cómo todo el mundo empieza a interesarse y empieza a hacer muchas preguntas alrededor de ello. Y entonces vamos, claro. a, vamos a arrancar con el concepto más simple de todo, ¿no? Y el concepto más simple de todo es algo llamado fauna competitiva. Y esa fauna competitiva quiere decir que el medio ambiente, y el medio ambiente no solamente, imagínense, el aire o el oxígeno en un parque. El medio ambiente nos referimos al, al aire que estamos respirando en este momento, la mesa en la que estamos, el micrófono de del set, de, de, del set de televisión, eh, la silla en la que estás, el sillón de tu casa el refrigerador por fuera, la estufa, todo, absolutamente todo en este planeta, eh, tiene vida, ¿no? Y tiene vida a nivel microscópico. Hay, hay microorganismos por todos lados. Y esta fauna competitiva quiere decir que aunque hay colonias, hay colonias de bacterias y de microorganismos, que no, no quiere decir que todos son dañinos o que todos son malos, simple y sencillamente son parte fundamental para la vida eh, en este planeta, ¿no? Entonces, si tú analizas con un microscopio la alfombra, eh, eh, analizas con un microscopio la mesa, la manija del baño y, y también la estufa y también las sillas y también el mango del, de la cuchara o la pala de madera y del cuchillo, pues te darás cuenta que hay colonias de bacterias en muchos de ellos, ¿no? En muchos lugares. Y esta, esta colonia de bacterias va a ser o va... A, lo que va a pasar es que la fauna competitiva quiere decir que las mismas colonias de bacterias están compitiendo entre sí por, lo, por los recursos, ¿no? por el alimento, por la materia orgánica, y entonces difícilmente una colonia eh, de microorganismos va a, va a crecer de manera exponencial, eh, de manera libre, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes tipos de bacterias y microorganismos que, que están peleando entre sí por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa no? cuando tienes un alimento...? a una temperatura, que ese es uno de los datos curiosos cuando se habla de, de inocuidad o, o, o sanidad alimenticia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes un alimento que casualmente está a la temperatura del cuerpo humano? Es decir, la temperatura del cuerpo humano, que, que, que vamos a poner un rango entre 36 y 38 grados, o 36 y 39 grados, resulta que es la mejor temperatura para la proliferación, de microorganismos o de bacterias no, entonces esa es la temperatura ideal y estamos hablando que si tú calientas un producto, calientas un alimento y, y hay algo llamado zona, zona de peligro de temperatura que va entre los 4 grados y los 60 grados entonces cuando tú calientas un alimento pasas la, la barrera de los 60 grados, ¿no? Entonces, eh, ya después nos vamos a meter en otros conceptos o será, será tema de otro programa, pero la pasteurización es una manera en la que, en la que puedes asegurar la, la inocuidad alimenticia, que es llevar al punto de ebullición o pasar del punto de ebullición algún producto y después enfriarlo rápidamente, ¿no? Entonces, por medio del calor tú vas a matar prácticamente todas las bacterias. Y digo prácticamente porque... Eh, a menos que estemos hablando de algo que eso más bien será un biólogo o alguien, o alguien especialista en, en microorganismos o en, o en otras cosas, nos podrá decir los tipos. Pues prácticamente la mayoría de, de las bacterias o microorganismos que pueden estar en un alimento, pasándolos de la, de la temperatura de ebullición, pues, pues digamos que los vas a matar, ¿no? La mayoría de ellos los vas a matar. Entonces, tú tienes un alimento sano seguro, por llamarlo de alguna manera pero si tardas mucho tiempo en enfriarlo y llega a los 60 grados y empieza a estar en esta zona de peligro de temperatura, que es como si tenemos los frijoles en la mesa toda la noche enfriando, lo único uh -huh. que va a pasar es que de esos 60 grados a esos 4 grados, que es la temperatura de refrigeración una vez que bajas de los 4 grados, ya digamos que estás safe, ¿no? Pero no quiere decir que el alimento no se va a echar a perder jamás, ¿no? Sino, no... Si no ...digamos las bacterias que tiene o, la, o el microorganismo que tiene... ...se va como a pausar, se va a ralentizar o va a estar como... ...se va a proliferar de manera muy despacio, muy lenta... ...o incluso puede quedar pausado. ¿Pero qué es lo que va a pasar... ¿Qué es lo que va a pasar con, con esta zona de peligro? Si uno deja la comida ahí, deja la comida en la mesa y la deja 4 horas, 3 horas, 5 horas o 6 horas, mientras esté en esta zona de peligro de temperatura y mientras esté más cerca de la temperatura del cuerpo humano, de esos 36 a 38, 39 grados, lo que va a pasar es que va a haber algo llamado bipartición. Y esta bipartición es que si había una bacteria, a los 20 minutos va a haber dos pero a los 20 minutos va a haber 4 y a los 20 minutos va a haber 8. Y 20 minutos después van a ser 16 y luego 32 y luego 64 y así se van a ir. Imagínense durante un periodo de 8 horas o de 6 horas o de 7 horas. Evidentemente el alimento que está a temperatura ambiente, que está destapado, que está en una zona de peligro de temperatura, que va a estar templado si estamos en un lugar cálido y estamos a 30, 32 grados, imagínense eso. Pues ¿qué creen que es lo que va a pasar durante 6 o 8 horas, no? Por mucho que tengamos la creencia de que los frijoles se tienen que frear en la mesa durante toda la noche para que al día siguiente estén buenos y por mucho que no les hayan hecho daño o que se los coman al día siguiente <risa> no pase nada, no quiere decir que estamos llevando a cabo buenas prácticas de inocuidad alimenticia, ¿no? O de o de Claro, eh, sí, sí, sí. Y ese es un tema bastante particular porque cuando lo pones de esa manera y en cocina en casa, quien está con el refri y ve que no está a cuatro grados, sino está a seis o siete, dice, bueno, luego lo arreglamos, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Lo que pasa es de que, de que cada vez hay mayor peligro, y ya vimos que los números, la cifra está lejos de ser de ser una 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 cifra baja, es una cifra escandalosa, ¿no? La cantidad de gente que muere a nivel mundial eh, todos los años por malas prácticas de, de, de sanidad alimenticia, ¿no? De inocuidad. Y ahí viene... Claro,
2: y además también las enfermedades. Porque la FAO estima que alrededor de 600 millones de casos de enfermedades gastrointestinales se dan al año. Entonces, imagínate, o sea, por este tipo de prácticas que de repente pueden ser como, pues, un poquito ahí fáciles de prevenir, Este, nos estamos echando una enfermedad a la bolsa, pero si segura y pero si de a gratis prácticamente con cositas que podemos evitar, teniendo en cuenta ciertos tips como los que nos acabas de decir. Pero millones de casos de enfermedades, está cañón.
1: No, pues es una locura y no me quiero imaginar cuántos son en la Ciudad de México cuando viene un extranjero y come por primera vez en la calle, ¿no? Porque no, imagínate. Nosotros, nosotros estamos acostumbradísimos, pero no quiere decir que estamos exentos de ellos, ¿no? A veces nos queremos súper y decimos, no, yo puedo comer en la calle, en donde sea y no me enfermo sí, hasta que te encuentras con la bacteria o con el microorganismo <risa> claro o ahí sea, viene una parte súper interesante que, que ya parece que estamos dando clase pero está padre porque porque quien no tiene idea pero cocina en casa y tiene productos en casa y todo, pues aprende algo. Y esa es la parte esa es la parte que nos encanta de Gastrolab, ¿no? Que, que no solamente es hablar de, de restaurantes o de platos, sino también de cosas que te pueden ayudar en la vida diaria. Y esto claro, les puede dar claro. enfermedad en algún momento. Porque aparte hay ciertos tips o ciertas cosas, ciertos, ciertos puntos de apoyo... Que, que son los que nos ayudan a contrarrestar. Porque siendo honestos, aunque nosotros sepamos eso y aunque nosotros como cocineros seamos conscientes de ello, de lo que es la, la sanidad y, y lo que hay que ser muy cuidadosos al momento de, de comer y de consumir, es un hecho que también nos encanta comer en la calle y también de repente pues dejamos ahí la manzana mordida eh, en la mesa dos horas y después ya comes y tu plato, como no te dio tiempo comer en la cocina, lo dejaste servido y ya nada más medio lo vitafilas, lo metes a la cámara, pero lo metes medio caliente. Entonces ya sabes todo lo que pasa, ¿no? Pero lo que, lo que, es, lo que es muy curioso es de que eh, los alimentos o, o, o el alimento como tal se va a clasificar o se va a dividir con, con ciertos peligros, por llamarlo de alguna manera, eh, que se pueden ir evitando, que se pueden ir saltando y que son barreras que te pueden ayudar a que, a que estés safe, ¿no? Y ahí viene la explicación a muchas cosas de la gastronomía, sobre todo tradicional mexicana, que es algo, uh -huh. llamado, es algo llamado el chato, y el chato son unas siglas que te dicen... Lo que hay alrededor del alimento ¿no? Entonces la C del chato es comida, después vamos a tener la H que es humedad, después vamos a tener una A de acidez, una T de temperatura, una segunda T de tiempo y una O de oxígeno y entonces ahí tú vas jugando con cosas que sí puedes, que sí puedes controlar o no puedes controlar porque por ejemplo ¿por qué la longaniza o el chorizo puede estar colgado durante semanas? Y, y, en, y en su mayoría de tiempo no te hace daño, ¿no? Porque la asesina, que es una carne que finalmente está cruda. Y en una ciudad eh, como Yecapixtla, que en un estado como Morelos, pues con la temperatura y la humedad que hay, no se te echa a perder, ¿no? O lo mismo pasa con claro. el mar, ¿no? en los países nórdicos, o muchos productos que finalmente pues son productos que es materia prima orgánica, que pues puede pasar semanas y meses o la machaca, puedes tener carne en una bolsa y no se te echa a perder, ¿no? Entonces, estas siglas lo que te van a ayudar es a controlar o a prevenir lo que puedes lo que puedes prevenir o lo que puedes, eh, lo que puedes apoyarte para, para poder detener, digamos, ese deterioro del alimento, ¿no? Entonces, la comida finalmente no la puedes controlar porque la comida existe y la necesitamos. Pero la humedad sí la puedes contrarrestar como... Como, como lo hemos platicado, ¿no? Con una carne deshidratada, al quitarle la humedad a la carne, pues prácticamente vas a evitar eso, ¿no? Con una salazón, por ejemplo, en el caso de la cecina, los chiles secos, que si tú dejas un chile poblano en el refrigerador adentro de la bolsa una semana, pues seguramente se te va a llenar de moho y se va a echar a perder, pero si tú lo pones a deshidratar al sol, lo pones a secar, pues eh, tú vas logrando controlar la humedad y entonces la bacteria pues prácticamente no va a poder proliferar, ¿no? no va a sobrevivir. La acidez con los chiles, eh, un ejemplo son los chiles en vinagre, no los chiles en curtidos, unos chiles chipotles que puedes tener en el refrigerador o fuera del refrigerador a veces. Mucho tiempo y no le pasa absolutamente nada, no y es porque están sí, en un medio sí. totalmente ácido. La temperatura que hablábamos de hervir, los alimentos de, de, de lo que es la pasteurización, el tiempo pues definitivamente no lo puedes, no lo puedes controlar, pero el oxígeno, con los enlatados o con el tema con el tema del vacío, pues puedes puedes evitarlo, ¿no? Entonces son como muchas cosas que cuando uno va conociendo y va aprendiendo se vuelve más cuidadoso y sobre todo, pues la, la, la meta de manera muy simple es evitar formar parte de esos 600 millones de casos de infecciones estomacales eh, causadas por alimentos en mal estado que se dan al, al año, ¿no? O peor aún, parte del número de, de, de gente que muere a lo largo del de, de año pues debido a alimentos contaminados y en mal estado
2: completamente y no solo eso porque también hay una repercusión económica alrededor de todo esto o sea imagínate que también se pierden 95 mil millones de dólares en que pues a uno se le olvida pues cerrar la puerta del refri, dejar la cazuela fuera de los frijoles como decíamos o la carnita ahí como en en, en el sol que es una de las cosas de las peores cosas que puede hacer alguien en la vida y después comerla ahí Sí, eh, enfermedad segura, entonces imagínense, también tiene una repercusión importante económica y, y en restaurantes ni se diga, mantener eh, pues los alimentos en buen estado también es todo un reto, ¿no?
1: Sí, pero te voy a decir qué ventaja qué ventaja tienes. En el restaurante, eso es algo que Mariana nos, nos podrá decir mejor que nadie, que está todo el tiempo encima de eso, en el restaurante, cuando tienes un restaurante lleno, que se te echa a perder una hoja de cilantro, o sea, que una hoja uh -huh. de cilantro se si te haga mala es para, es para matar a alguien, ¿no?, porque si tienes el restaurante vacío, definitivamente, pues vas a sufrir con el tema de la materia prima. Pero cuando tienes un restaurante lleno y cuando haces comida de personal todos los días para darle de comer a un equipo completo, pues definitivamente no, no hay margen o no hay un no, no, no se puede permitir que un alimento se te descomponga o se te eche a perder, ¿no? Pero hablando de alimentos y de todo y hablando de Marianita, pues vamos a dejarla platicar, Miri, porque yo la verdad es que con estos temas me suelto y me puedo quedar tres programas <risa> y platicando. Pero uno de los datos curiosos es la burrata. ...y todo lo que hay alrededor de estos quesos... ...de estos quesos frescos... ...y qué se hace para que no se echen a perder, ¿no? Entonces, pues mi querida Marianiki ...trae un sabor oculto que nos va a encantar el día de hoy. Y ahora, el sabor oculto.
3: Sí, pues el día de hoy vamos a platicar eh, rápido de la burrata... Y su nombre se debe a que eh, en italiano burro es mantequilla, entonces se le decía dar este nombre por esa eh, por esa consistencia tan rica que tiene, tan cremosita. Y bueno, pues se dice que obviamente como muchos alimentos surgió eh, en 1956 cuando un, un una persona eh, que se llama Lorenzo Bianchino decide de, llega como la nevada de invierno y entonces tiene que transportar todos los productos lácteos Entonces le quedaba como le quedan unas bolitas de estrachatela Y decide ocupar como una capa protectora de mozzarella Para que eh, el estrachatela pueda resistir como el transporte Y así es como nace la burrata eh, Y me van a preguntar que qué es el estrachatela Y no, no es el helado eh, Es una mezcla <risas> de nata o crema de leche Y una pasta helada ...que es lo que eh, forma parte del interior de la burrata... ...y ahora una pasta hilada ...es el punto de partida del mozzarella... ...y es un queso fresco... ...que se obtiene de la coagulación enzimática... Y esta leche, eh, el proceso empieza cuando se calienta a 35 grados y después se le añade suero resultante de la producción anterior. Eh, esto, esto va a hacer que esta, la, eh, esta leche tenga como un sabor un poco ácido y después se va a dejar de en una cuajada sumergida en, leche caliente, en agua caliente, perdón y ya que esté el agua caliente se empieza a amasar, se empieza a estirar y esto entre la leche, la temperatura y el agua va a hacer que se formen como unos hilos bastante eh, como, como elásticos esto es lo que lo empiezan a enrollar y esto es lo que, lo que conocemos como, como la mozzarella. Como la para quien no sabe el origen de la, de la burrata surge en Andría que está en Puglia, eh, más específicamente en el taconcito de la bota y pues bueno, hoy la burrata ya tiene una prote eh, indicación geográfica protegida y uno de los requisitos para que sea burrata es que la nata tiene que ser recolectada a no más de 10 kilómetros de la granja de origen y que la nata tiene que ser de entre 5 y 8 horas tras el primer ordeño de, para hacer la cuajada. Eh, también podemos encontrar burrata de leche de búfala, de leche de vaca. Obviamente, la le leche de búfala va a tener un sabor pues un poco más, más, pues, más rico. Y pues, pero obviamente va a ser como un poco más costoso.
1: Oye, pues qué interesante, porque aparte es un queso fresco que, 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 que es muy versátil, ¿no? Que tú lo puedes meter en una pizza, lo puedes meter en una ensalada, puedes hacer una crema de eso. Y hablando de inocuidad alimenticia pues finalmente está metido en una salmuera, ¿no? Entonces, esta salmuera, que es, que es este líquido, esta agua en la que normalmente viene la burrata, pues es lo que permite que, junto con el vacío y, y evidentemente otras cosas, es lo que permite que, que el queso se mantenga fresco y que se mantenga safe, ¿no? Como dato curioso, la burrata, cuando ya no está muy buena de sabor, no quiere decir que esté hecha a perder y, 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 y te va a pasar algo muy grave, pero sí quiere decir que ya se está, eh, digamos, degradando, sabe amarga, ¿no?
3: Ajá, y también eh, para las personas que, que, que no sepan, una burrata nunca tiene que ser ácida. Si te llegas a encontrar alguna burrata ácida, igual no es que esté hecha a perder, pero sí significa que la cadena de frío en algún en algún punto del proceso se perdió y que no está hecha correctamente la burrata. Mmm, interesante.
1: También es un buen dato, qué buen dato curioso. Y pues nada, se nos está yendo Gastrolab Pero mi querida Miriam mi Marianita Y nuestro buen veto de producción no nos podemos ir Sin dar eh, la adivinanza Esta semana y anunciar el ganador Porque ahora sí los pusimos a investigar Gastrolab Y bueno, pues ahora sí se pusieron a hacer la tarea Y se pusieron a investigar muy bien Porque me mandaron muchas respuestas muy buenas pero hubo dos datos curiosos en particular que fueron, que fueron los más acertados. El primero de ellos, que no es un recetario como tal, pero que habla de las costumbres, sobre todo en el aspecto culinario. Nos lo manda nuestra querida Virginia Bernal, que también ya ganó alguna vez, pero siempre hace la tará cada fin de semana. Y habla de que el atlas de Fray Diego Durán que es el autor de la historia de las indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme y Ritos, Fiestas y Ceremonias de los Antiguos Mexicanos, desmenuza sobre todo los hábitos alimenticios de los indígenas, sobre todo en un tema más social, antropológico y un aspecto culinario. Pero también nuestro gran Jimmy Car que siempre nos escribe y que también siempre hace la tarea, pues menciona lo que es eh, el libro del cocinero mexicano, que no se conoce el autor, que es anónimo y que fue publicado en 1831, pero el editor fue Mariano Galván Rivera. Y que fue el primero que, que acopló algunos de los términos prehispánicos eh, con palabras más europeas y que tiene un entendimiento, un libro con entendimiento, sobre todo pensando en el viejo mundo. Así que bueno, pues nos dieron dos grandes respuestas, pero yo creo que la que más acopla es la del buen Jimmy Carr con el tema del recetario, del recetario en particular. Y, y bueno, pues Virginia, también muchas gracias por, por escribirnos y vamos a hacer que la adivinanza esta semana sea mucho más fácil porque ya los pusimos a investigar mucho y en el contexto del Día Mundial de la Ginebra, que ya no alcanzamos a hablar de ellos seguramente la siguiente semana hablaremos, que nos digan de qué especia parte la ginebra. El hacer la ginebra, de qué especie parte, ya saben, arroba Israel Arechiga y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, esto es Gastrolab, manteles largos 6 años de Gastrolab y eh, tenemos mucho que platicar la siguiente semana porque apenas si nos dio tiempo esta pero bueno, gracias por escucharnos y ya saben que tripa vacía corazón sin alegría aquí concluye otra emisión
0: más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group Gastrolab